0: Cuarta parte. 1990. 1. Aún tengo noticias de Vicky, casi cada mes. Cartas largas y locuaces sobre lo que está haciendo, las nuevas amistades y los libros que lee, que vio el sueño eterno en París, que descubrió a Faulkner, que viajó a Rusia. Hasta volvió a visitar el orfanato donde había crecido. Sigue desplazándose por el mundo con los ojos abiertos, aferrada a todo momento fugaz. Cherry había empezado a trabajar a jornada completa como auxiliar de enfermería antes de que se fuera Vicky y retomó el contrato de arrendamiento del apartamento. Luego cursó los estudios de enfermería. No tengo noticias de ella muy a menudo pero le va bien. Una casa al borde del lago Charles, un marido trabajador que la quiere, dos hijos que se parecen un montón a Jimmy en las fotos que manda para Navidad. Al menos, para Cherry, lo mejor no había pasado. Me quedé en casa de Verne unas semanas, me mudé a una habitación amueblada, decisión mutua, volví a su casa, mía. Me disponía a mudarme de nuevo, nos llevábamos de maravilla siempre que no viviéramos juntos, cuando tuve un accidente. El accidente consistió en volver la espalda a un tío que acababa de presionar, con dureza, para que devolviera el dinero que debía a la compañía de préstamos y Verne dijo, «No seas burro, quédate aquí». Durante un tiempo, para resumir, la vida fue tan complicada como la frase que el lector acaba de leer. En cama con una conmoción cerebral y varias costillas rotas, solo para matar el aburrimiento, escribí un libro titulado Carne de Cenizas, sobre un detective cajún en Nueva Orleans. Allí acostado y le la historia, inventándomela de cabo a rabo, improvisando frenéticamente, echando lo primero que se me ocurría. El editor me pagó 3.000 dólares. Luego, cuando se vendió bien, me ofreció 5.000 dólares para que hiciera otro con el mismo personaje, y aquel pegó fuerte. Hubo reseñas en los periódicos más importantes, ventas al extranjero, hasta una propuesta de película. Los libros tienen mucho éxito en Francia, me asegura Vicky. Algunos críticos empezaron a equipararme a Chandler, a Met, McDonald y Mes. No deberían haberlo hecho, porque no estoy a la altura de esos intocables, pero lo hicieron. En realidad no gano mucho dinero, pero con un libro al año, más o menos, soy capaz de pagar el alquiler, comprar lo que necesito, evitar las deudas y las calles. Escribes tres o cuatro horas, lo cual es lo máximo que puedes aguantar sin volverte tarumba, y luego aún tienes gran parte del día ante ti. Traté de leer a Proust y toda la obra de Chekhov, mirar películas espantosas en la tele, cine de primera sesión a dos dólares, beber para distraerme. Al final me matriculé en Dillard y terminé la licenciatura. Ahora enseño uno o dos días a la semana, solo como suplente, sobre todo literatura francesa y, de vez en cuando, un curso de creación literaria. Lo hago porque es divertido, no por el dinero, y aprendo mucho más que cualquiera de mis alumnos. A medida que envejeces, necesitas alguna manera de permanecer en contacto con los jóvenes, algo que te mantenga la cabeza en funcionamiento y rogando, algo que arranque las presunciones enraizadas, nuevas caras, nuevas cosechas. La Verna y yo encontramos una casa antigua justo detrás del Garden District con unas dependencias para los esclavos detrás. Allí es donde trabajo. Tengo una cadena estéreo y montones de discos de blues, un archivador, una mesa de despacho con pequeños compartimentos, otra mesa para la máquina de escribir, varios libros y no mucho más. Cucarachas, por supuesto. Enciendo las luces por la noche y las mesas pasan de negro a blanco. Llevaba 80 páginas de una nueva novela, La Mano Amputada, preguntándome si mi loco Cajún iba a dar o a recibir una paliza en una escena de bar. Tenía puesta música cajun como lo hacía a menudo mientras escribía esos libros, con la esperanza de imbuirme de su cadencia frenética y zumbadora mientras escribía. Nathan Apsire cerraba con su acordeón en de Blues, una canción que grabó bajo varios títulos, al menos una vez como Mal Negrese. Volví hacia atrás en el manuscrito y me di cuenta de que Boudleaux había recibido leña dos capítulos antes, de modo que me dije que ya le tocaba ganar una. Un personaje del libro se basaba bastante en Blaise Zendrars, de ahí el título. Me pregunté si alguno de los críticos lo pillaría. También me pregunté si otros escritores, no conocía a ninguno, imaginaban estos juegos para ayudarse a llegar al final del libro. Sonó el teléfono y, como la Verne tardaba en descolgar, deduje que había salido. Lo cogí, agachándome para bajar el volumen de la música, sentida más que oída ahora, y dije. ¿Sí? ¿Leu? "Jane". Una breve pausa. Janie. Como un sapo, el pasado me saltó a la cara. Siento mucho molestarte y sé que probablemente preferirías oír a cualquiera antes que a mí. Pero me estaba preguntando cuando tuviste noticias de David por última vez. Hace unos tres o cuatro meses, al menos. Una postal con unas gárgolas muy aburridas. Estaba en París. El dorso estaba cubierto de su letra diminuta, todo sobre las personas que había conocido, las cosas y los lugares que había visto tras leer acerca de ellas durante tanto tiempo. Hasta estaba considerando si se quedaba en Europa después de terminar su período sabático. ¿Y nada desde entonces? Nada. ¿Es normal? Quiero decir, no sé con qué regularidad intercambiabais cartas después de reanudar el contacto. No es anormal, en todo caso. Varios meses de silencio absoluto y después una carta de diez páginas. Esta solía ser la pauta entre nosotros, al parecer. Tendí la mano y apagué la música. Un saltamontes cruzó oblicuamente el exterior de mi ventana, sin que las patas encontraran obstáculo o alguno en el cristal liso. Deduzco que algo no va bien, Janie, de lo contrario no me habrías llamado, sobre todo después de tantos años. No sé, Leu. Eso es lo peor. Pero David me escribía casi cada semana, los domingos normalmente, y ahora llevo casi dos meses sin noticias. ¿Dónde está en teoría? En alguna parte entre Roma y Nueva York. ¿Tienes una dirección? La última era solo un apartado en una oficina de correos de París. En teoría, tenía que comunicarme la siguiente. ¿7, 5, 0, 0, 6? Sí. Es la misma que tengo yo, entonces. ¿Te han devuelto tus cartas? No. Entonces probablemente él, o al menos alguien, las está yendo a recoger. O se las está mandando, a saber cómo. ¿Alguien? Janie. Seguro que no es nada y tú lo sabes. Sí, pero tengo una mala corazonada. Y está a miles de kilómetros de aquí, Leu, casi como en otro planeta. Tenía que llamarte, hablar con alguien. Me costó mucho tiempo reunir el valor. ¿No hablas con tu marido? Mi marido dejó de escuchar hace años. Más recientemente, hasta dejó de estar aquí. Hay un número donde puedo llamar si no tengo más remedio que hablar con él sobre algo. ¿Y lo aceptas? ¿Crees que tengo otra opción? Probablemente aún tengo 19 o 20 años para ti, Leu, joven, atractiva, todo lo atractiva que llegué a ser, por lo menos. Pero la verdad es que tengo casi 50 años y no se me ocurren muchos motivos para levantarme de la cama la mayoría de las mañanas. Estoy gorda, se me está cayendo el pelo y tengo unos dientes espantosos. Nunca fui guapa de verdad. Ahora estoy hecha una bruja. No hay hombre que pueda saber lo que implica esto. A lo mejor un hombre que te ha querido puede. Dame un número. Lo hizo. A lo mejor lleva tiempo. El saltamontes había terminado su garbeo y desapareció. Salía la luz del sol y me senté en un banco salpicado por las cagadas de los pájaros debajo de uno de los árboles. Poco a poco el sol cedió el paso a la tarde. Poco a poco el sapo se volvió solo historia y, por tanto, soportable. 2. Telefoné a la Universidad de Columbia y me pasaron con el departamento de inglés sin demasiados problemas, al fin y al cabo, en casi todas las universidades lidiamos con burocracias que aspiran a unas cotas alcanzadas solo en la Unión Soviética, hasta que por fin llegué al jefe del departamento. ¿Sí? Dijo. ¿Puedo ayudarle? Preguntó con un acento que era una mezcla de Nueva Inglaterra y Virginia. La clase de acento que piensas que tendría Robert Lowell. Le conté quién era y le pregunté si David había vuelto al trabajo. De hecho, señor Griffin, estamos bastante preocupados por David. Tenía que estar en la facultad la semana pasada y habría debido empezar sus clases hoy en efecto. Pero nada, no hemos sabido nada de él. ¿No estará ahí, por casualidad? No. No hemos tenido noticias. No hay ningún colega próximo que haya recibido una postal, una carta... Bueno, le apreciamos muchísimo todos, por supuesto. Admiramos tremendamente su trabajo, ni qué decir tiene. Pero, cercanos, cercanos, no. No lo creo. Dave no es muy sociable, ya sabe a lo que me refiero. Se reserva la opinión. A contracorriente y todo eso. Pero espere, ahora que lo pienso, a una de las bibliotecarias la veía con bastante frecuencia, la señorita Porter, la encargada de colecciones especiales. No había nada sentimental entre ellos, entiéndame, pero eran buenos colegas. ¿Le gustaría que le pasara a la llamada? La señorita Porter debe estar en su puesto. Si no le importa. En absoluto, no es nada. Por cierto, soy un gran admirador suyo. Esta incluimos sus libros en una asignatura que dimos sobre la novela proletaria, una asignatura bastante concurrida. Gracias. Siempre las he considerado solo un entretenimiento. Ah y lo son, desde luego. Pero en otro nivel, algo más que un mero entretenimiento, ¿no? Quizás. Ahí está la gracia. Dejar que los críticos deduzcan, ¿no? Bueno, ahora le paso con la sección de colecciones especiales. Me salió un estudiante idiota encargado de ordenar los libros. Gracias a mi insistencia, una auxiliar de posgrado y por fin la señorita Porter, que me pidió que la llamara Alison, con una sola L. Lo dijo como si nadie más lo hubiera dicho jamás. Le conté quién era. Pensé que a lo mejor tendría usted una postal, una carta. Ni siquiera sabemos si ha vuelto a Estados Unidos dije. Bueno contestó. Sí que escribía casi todas las semanas. Tenemos mucho en común, ¿sabe? Soy una francófila de pies a cabeza. Y él escribía para contarme todos sus descubrimientos, todo sobre las personas que conocía, los libros o los manuscritos poco comunes que había visto por toda Francia. Esperaba con tanta impaciencia aquellas cartas. Cuando tuvo noticias de él por última vez, señorita Porter, Alison. Ay, amigo mío, no sabría decirle. El tiempo, las fechas y todas esas cosas se me escapan muchísimo. ¿Podría esperar un momento? Dije que por supuesto y escuché la cancioncilla del teléfono. Sí, aquí está. La última carta que tengo está fechada el 24 de agosto, en París. Luego hay una postal, sin remitente pero con un matasellos de Nueva York, la fecha es no sé qué de septiembre, el 7, el 17, solo. Nos vemos pronto, a mi ties. Y nada desde entonces. Ríen. Gracias, Alison. Espero que si se entera usted de algo, nos lo haga saber. Le di mi número, le di de nuevo las gracias y colgué. Al cabo de un rato, crucé el patio para entrar en casa y puse la cafetera. Estaba moliendo los granos cuando se abrió la puerta principal y entró la verne en la cocina. ¿Café, eh? Exacto. ¿Hay para mí? Siempre. Llenó una jarra y se puso a regar las plantas del alféizar de la ventana. Me voy fuera unos días, Leu. ¿Leche? Solo, creo. ¿Estarás bien? Como siempre. Nos sentamos a la mesa de la cocina con las tazas humeantes entre nosotros. La Verne sorbió el café y torció el gesto. «No estás enfadado conmigo». Me encogí de hombros. «Ya sabes que siempre volveré. No hay nadie que haga el café como tú». Se llevó la taza y la bebió mientras hacía las maletas. Encendí la radio y sonó las bodas de Fígaro. Más tarde oí el taxista en la puerta y la maleta de la Verne que chocaba contra el umbral cuando se marchaba. Y luego el silencio. 3. Aquella noche, repentina e invisible en la oscuridad envolvente, como si la ciudad, como Alicia, se hubiera caído por un hoyo primigenio y se hubiera encontrado en otro mundo, estalló una tormenta. Me desperté, a las tres o las cuatro, por el ruido de las ramas de los árboles al azotar el lateral de la casa. Se había producido un corte de electricidad y no había luces, no había luz en ninguna parte. El viento soplaba a grandes ráfagas en la oscuridad. La lluvia siseaba y golpeaba el tejado con sus puños. Aún así, al mirar hacia afuera no podía ver nada de lo que percibía. Transcurrió una hora, quizá más, el ojo del huracán, nos enteramos al día siguiente, afectó Galveston, arrancó edificios de cuajo como si fueran muelas y se los llevó canal arriba hacia móvil. La mañana que nos enteramos de esto, el tiempo era benigno, el aire excepcionalmente limpio, el sol resplandeciente y distante en el cielo. Los gusanos habían salido a las aceras y se quedaban allí sin enroscarse despidiendo Bao perezosamente. En cada calle, los coches maniobraban alrededor de ramas caídas de árboles antediluvianos. Y naufragadas en terreno neutral, atravesando los raíles del tranvía, yacían las palmeras arrancadas de raíz, un buen tercio del cultivo antiguo e imperecedero de la ciudad. 4. Y. Les parecía que en solo unos pocos minutos más habría una solución y empezaría una nueva vida hermosa. Pero los dos sabían muy bien que el fin estaba aún muy, muy lejos y que la parte más complicada y difícil solo empezaba. Me consolaba con Chekhov. Luego llamé al número de David en Nueva York y, al no contestar nadie, marqué el cero y pedí que me pasaran con una operadora de Nueva York en aquella centralita. Se puso una empleada de voz queda y corté y si le pedí si era posible obtener el teléfono del portero de una casa de pisos ya que era una emergencia. Me pasó a su supervisora que escuchó mis explicaciones, dijo que me llamaría, lo hizo y me dio el número de un tal Fred Jones. Marqué de nuevo y obtuve un... ¿Sí? ¿Está el señor Jones, por favor? Depende. ¿Es usted un inquilino? De fondo oía a unos niños que se gritaban uno al otro y una tele a todo trapo. No señora contesté, con la esperanza de que me viniera un arranque de imaginación o, al menos, un asomo, para llenar el vacío. Sobre uno de los inquilinos, entonces. No señora. Ya, bueno, el caso es que está dormido. ¿Quiere que lo despierte? Creo que sería lo mejor, sí, señora. No le va a hacer ninguna gracia. ¿A quién se la haría? Un par de minutos más tarde, se puso al teléfono el oso Jones. Departamento de Policía de Nueva York le anuncié. Tenemos un parte de persona desaparecida, David Griffin, su último domicilio conocido es de su portería. Espero que nos pueda ayudar. Haré lo que pueda, agente. Siempre coopero con la ley. Pero no lo hemos visto últimamente. Se fue a Europa, nos dijo, eso fue en junio. Sigo cogiendo su correo del buzón. El apartamento está pagado hasta noviembre. ¿Nadie está viviendo en él? No señor. Ha subido a comprobarlo personalmente? Hace una semana. En parte, me pagan por ello. ¿Tiene ahí el correo? Claro, está todo aquí en una caja. Espere un momento, vale. Dígame qué hay. El papeleo de siempre. Comunicaciones del banco, extractos de la Mastercard, otras tarjetas de crédito, varias revistas, un kilo de folletos y publicidad. El programa de un cine especializado en películas extranjeras y de ensayo. Un catálogo de libros de Francia. Nada personal. No señor, nada en realidad. Gracias, señor Jones. A su disposición, agente. Si puedo hacer algo por usted, cualquier cosa, no dude en llamarme, ¿vale? Vale. Los buenos ciudadanos como usted nos facilitan la tarea. Nada, hombre, nada. Tenía razón. No había sacado nada de nada. Le recuerdo el curioso incidente del perro durante la noche. Pero el perro no hizo nada durante la noche. Eso es el curioso incidente como mi colega, el señor Olmes, dijo una vez. Terminé la cafetera, leí a Chehov un rato más, preparé un Dream Martini en una jarra y llamé a la operadora transatlántica. Al cabo de 20 minutos, tenía a Vicky al teléfono. ¡Qué ilusión que me llames! Estás bien, espero. Ah, va bien. Estoy de maravilla. Sobre todo ahora, al hablar contigo después de tantos años. Pasan deprisa, vi. Es cierto, Lewis. Y las personas que nos importan y que queremos también pasan casi igual de deprisa. Han cambiado muchas cosas. Muchas no han cambiado. Cierto. ¿Cómo está Jean-Luc? Espléndido. Se dedica casi por completo a traducir libros de informática. Aburrido, dice, pero bastante fácil después de todas aquellas novelas literarias. Y por supuesto, está mejor, muchísimo mejor pagado. ¿Y el verdadero jefe de la casa? Se echó a reír. Ayer, en clase de inglés, tuvieron que hacer una redacción. ¿Qué quiero ser de mayor? Louis nos ha informado a todos, en un inglés excelente, de que cuando crezca, quiere ser sobre todo americano. En ese caso, mejor que vigile ese inglés excelente. —Exacto. O sea que ya va a la escuela. Por mucho que te cueste creerlo. Tienes seis años, Leu. —De veras, oye, te llamo para pedirte un favor. Cualquier cosa que me pidas, lo haré encantada. Mi hijo David ha estado en Francia este verano durante un período sabático. Teníamos noticias de él con bastante regularidad, su madre y yo, digo. Luego no vino nada más. Ni cartas, ni postales ni nada. No ha aparecido en su facultad aunque ya han empezado las clases. Ni siquiera sabemos si ha vuelto a Estados Unidos. ¿Y necesitas que lo compruebe yo desde aquí? Exacto. Lo que puedas averiguar. Necesitaré remitentes, nombres de amigos o contactos de universidades, ¿qué más? ¿Tarjetas de crédito de las compañías aéreas? Eso no se me había ocurrido. Le di lo que tenía y prometí que el resto se lo mandaría por telegrama, incluso su número de pasaporte. Le di las gracias. No hace falta que me las des, Leu. Cuando Luis crezca y se vuelva americano, ya me lo localizarás para pedirle que escriba a su pobre madre. Tú me manques, Vi. Estoy ausi, esto puede llevar algo de tiempo, Leu. Las cosas aquí en Francia ya no son lo que eran. ¿Acaso lo son en alguna parte? Orreboir, Moncher. revoir. Orre Me serví otro martín y salí al balcón. A Nueva Orleans le encantan los balcones, los balcones y los patios retirados donde puedes, al menos en teoría, seguir con tu vida a un paso del barullo que te rodea o que se extiende debajo de ti. Al otro lado de la calle, unas niñas salían de la escuela de ST. Elizabeth, toda duda o pregunta anticipada, contestada, en su catequesis y clase matinal, con unas piernas jóvenes y fuertes que se movían en el interior de la jaula de las faldas plisadas de sus uniformes. 5. Mi cajun, bendito sea su viejo corazón de cazador, iba husmeando cada vez más cerca de la verdad y avanzaba hacia ella improvisando tal como lo hace un artista, un músico de jazz o de blues, un poeta. Recordaba lo que Gide había dicho de las novelas de detectives. Cada personaje trata de engañar a todos los demás y la verdad solo se vuelve lentamente visible a través de la neblina del engaño. Unos capítulos atrás, había introducido unos fragmentos de Evangeline, traducidos a la jerga periodística. Pero estaba sucediendo algo raro. Cuanto más escribía sobre Boudleaux, menos usaba la imaginación, más me basaba en experiencias y personas de mi propio pasado y escribía cosas cada vez más cercanas a mi vida. Ahora en la página 97, se materializó de la nada una enfermera pelirroja sin previo aviso, que le metía a Goudleaux las puntas de las sábanas debajo del colchón, había sido víctima de un accidente de tráfico, mientras marcaba las herbes. Me figuré que la Verne surgiría pronto, a lo mejor incluso su última salida a escena. Escribí hasta las 2 o las 3 aquella madrugada, encajando a la enfermera en la trama de la novela y al final me quedé dormido en el suelo donde me había tumbado para descansar unos minutos. En un momento cercano al amanecer, oí pájaros y en la penumbra distinguí la forma oscura del teléfono en un rincón de la mesa, se dispararon campanas. Leu, ya sé que es bastante temprano para ti. Estaba casi en pie. Al menos había empezado a tomármelo en serio. Voy la. Ahí va. Me acerqué a la pensión donde se alojaba David y se marchó de allí, según sus planes, a finales de agosto, alrededor del 25, dejando su dirección de Nueva York para que le mandaran el correo que llegara. jean llamó a la agencia de viajes y confirmó que había una reserva a nombre de David Griffin, vuelo sin escalas de París a Nueva York el 26, pagado mediante su tarjeta de crédito de la American Airlines. No está mal para unos amateurs. La palabra amateur viene originalmente de amar, de apreciar, leu. ¿Hay algo más que podamos hacer por ti? De momento, no. Pero no sé cómo expresaros mi agradecimiento a los dos. No hace falta punto ecrismo y o -a -pelle -en -core, ¿vale? Bien, machere. Al cortarse la conversación, me quedé solo en el culo de América. Puse agua para el café, me duché, me afeité y me lavé los dientes, aunque nada de esto ayudó demasiado. Me comí un melocotón, pensando en Prudfrog, y unos huevos revueltos. Me acosté de nuevo, en la cama esta vez, y estaba casi dormido cuando sonó el teléfono. «Leu, volveré a casa mañana por la mañana, si te parece bien. Tendré el desayuno preparado» dije después de un momento. «Podría venir esta noche. O ahora. En ese caso preparas tú el desayuno. Y me quedé dormido otra vez». Me despertó el aroma de bacon, café recién hecho, aceite caliente y mantequilla. Fuera estaba oscuro y me sentí desorientado. Entré a la cocina. Buenos lo que sean, días, tardes, dijo la Verne. Siéntate y toma un café, sin seguir necesariamente este orden. Obedecí y mientras bebía, sacó del horno varias sartenes con tortillas y patatas, metió en el pan con mantequilla y desenterró bacon frito de unas capas de paños de cocina. Cuando las tostadas estuvieron listas, me sirvió más café y se puso una taza, leche caliente y café al mismo tiempo, al estilo de Nueva Orleans, y se sentó frente a mí. ¿Cómo va el libro? Despacio como siempre, pero bien. No dije nada sobre David, sobre la llamada de Janie. A lo mejor te pongo en él. No realmente tú, pero alguien como tú. No hay nadie como yo, Leu. Entonces la miré, la forma en que sostenía la tostada, mirándola con un ligero visqueo, y supe que estaba en lo cierto. Nunca son ideas sino cosas sencillas las que nos parten el corazón. Una hoja que al caer, nos sumerge en nuestro propio pasado irreparable. El recuerdo del tobillo de una mujer joven. Una única sonrisa entre rostros desconocidos. Una magdalena. Una tostada. Supongo que tendrás que ser tú, entonces. Terminamos la comida sin hablar. Mientras la verone recogía los platos, dijo. Me voy a ir cuando termine con esto, Leu. Pero si acabas de llegar. Sacudió la cabeza. Una visita. Es lo único que permites, Leu. Sean años o un par de días, solo una visita a tu vida. Empezó a llenar el fregadero de agua, le echó jabón. Nunca me has pedido que me quede contigo, ni siquiera por una noche. Pero siempre pensé que era cosa tuya, V cosa tuya punto lo que tú quieras punto cuántas veces he oído eso durante todos estos años cuando no era el silencio absoluto es que no quieres nada leu se volvió del fregadero con las manos vueltas hacia sí chorreando agua jabonosa que caía en el suelo delante de ella cerró una mano y la alzó aún goteando a la altura del pecho yo podría ser cualquiera por lo que a ti respecta leu cualquier mujer la mano se abrió las personas son intercambiables para ti, una cara bastante parecida a cualquier otra, todos los cuerpos cálidos y buenos para arrimarse a veces. Se volvió de nuevo hacia el fregadero y restregó una bandeja. Cogí un paño del cajón y me coloqué a su lado. En tus libros nunca hablas de algo que no esté pasado, superado, desaparecido. Me entregó la bandeja y estaba en lo cierto. La sequé. La coloqué en la repisa en un extremo de la encimera. Vale concedí, pero no tiene sentido que te vayas. Quédate aquí, quédate la casa y me iré yo. Sacudió la cabeza. Me quedaré con Cherry hasta que encuentre sitio. Haz lo que quieras con la casa y el resto. Terminamos en silencio. El pasado, o el futuro abriéndose paso suavemente entre nosotros, separándonos. Miré el reloj encima del fregadero. Eran las 9 y 47 minutos. Cuando la Verne regresó para decirme que se iba, eran las 10 y 16. Poco después, sonó el teléfono. Lo cogí. ¿Sí? ¿Está la Verne, por favor? Preguntó alguien tras un momento de vacilación. No. Colgué, apagué la luz y me quedé sentado mirando fijamente la oscuridad de fuera. En alguna parte de aquella oscuridad, cobijado o escondido por ella, quizá perdido en ella, estaba David. Y en alguna parte también, Vicky, Verne y otros seres que yo quería. En la oscuridad las cosas siempre se alejan de ti. La memoria te sujeta mientras el arrepentimiento y la congoja te sacan de dentro todos los demonios. La única ayuda, el alcohol y la mañana. 6. Abrí la puerta de un empujón y le vi la espalda inclinada sobre la curva gastada de la barra de caoba. Me senté a su lado, pedí un burbón y le conté lo que tenía que contarle. Durante largo rato, entonces, nos quedamos callados. Yo oía los ruidos de los coches procedentes de la carretera elevada a una calle de distancia, más o menos. La vie dijo al fin esto, u cruelle, ¿nest sepas? Mais dije. ¿Qué es Bray? Y la única ayuda, el alcohol y la mañana. Le matin, todavía falta para que llegue y no le puedo meter prisas. Pero al alcohol, sí puedo. Una botella, por favor, dijo al barman. ¿Me acompañará usted? Sí contesté. Por supuesto. Y eso era todo. Salté varias líneas y tecleé fin, me preparé otra copa y empecé la revisión de las páginas finales. Poco después de que la Verne se marchara, me había preparado una cafetera, había encendido los ventiladores y la cadena estéreo y me había puesto a trabajar. El teléfono había sonado varias veces pero en vez de cogerlo había dejado que el contestador hiciera su trabajo. Al terminarse el café, me había preparado una jarra de gris martini y me la había bebido, después más café, más martinis y a eso de las 8 de la mañana, unos huevos revueltos con tostadas. Después de aquello, pasé a los margaritas y con el tercero o el cuarto llegué al final de la novela, muy de lejos la mejor que había escrito, quizá la mejor que escribiría nunca. La mandé por correo a mi agente y dormí durante tres días. Entonces me levanté para contestar todas las llamadas. La mayoría eran tonterías o personas que colgaban sin hablar. Una era de la Verne para darme su nueva dirección. Dos eran de Janie. La facultad había llamado para pedirme que supliera al doctor Palangian en las clases de conversación avanzada élite francesa del siglo XIX, durante el mes que él pasaría en París. La jefa de redacción de una revista estaba interesada en que escribiera un artículo breve sobre el tema que quisiera. El Timespicayune me mandaba un libro para que hiciera una reseña. En dos ocasiones, llamó a alguien pero ni habló ni colgó. Solo dejó que corriera la cinta hasta el fin del mensaje. No sé por qué, encontré aquellos 20 segundos de silencio de lo más inquietantes. Hasta la fecha, porque todavía los tengo, sigo encontrándolos inquietantes, aunque sin una buena razón. Llamé a Janie para contarle lo poco que había logrado averiguar, luego a La Verne para decirle hola, como no estaba, respiré hondo y le dije hola al contestador, luego pasé el resto de la tarde al teléfono hablando con varios amigos y numerosos desconocidos, empleados de agencias, un sobrecargo de vuelo, empleados de compañías de taxis y taxistas, hoteles, hospitales, pensiones, tratando de atrapar un solo cabo suelto que me condujera a David. Nada, como dijo Hemingway. Una palabra que posteriormente convirtió en verbo, el último. A eso de las ocho, me interrumpí para hacerme unos bocadillos y café, y luego leí un rato. Después de casi una hora, Doley, el único detective que conozco en Nueva York, me devolvió la llamada. Estuvimos juntos en el servicio, yo brevemente y él un par de enganches, y, por alguna razón, habíamos mantenido el contacto. Entonces era un policía militar. Bueno, Leu, ahí va. Tengo la confirmación, David sí vino en aquel avión. La azafata lo recuerda debido a sus modales. Luego ha aparecido un taxista que lo recuerda, después de haber oído su descripción por radio. Cree que lo dejó en la periferia del centro, quizás en Grand Central o Port Authority. Después de esto, nada. Cero. ¿Has ido al apartamento? El portero te dijo la verdad. ¿No hay otras pistas? ¿Ideas? A menos que vaya a ver a los lunáticos adivinos con sus varas de abedul y sus entrañas de pollo, no. Lo siento, Leu. Haré correr la voz entre mis contactos de aquí, por supuesto. Es un círculo bastante amplio. Nunca se sabe. A lo mejor alguno de ellos lo reconoce u oye algo, si sigue en la ciudad. Muchas gracias, de... Mándame la factura. ¿Qué factura? Yo no he hecho nada, Leu. Cuando haga algo, te mandaré entonces la factura. «Cuídate, amigo mío. Lo haré. No hay más remedio, aquí arriba». Tuve otra llamada de seguimiento del caso aquella noche, y más a la mañana siguiente, ninguna de ellas de importancia, cubos llenos de agujeros. Walsh llamó para decirme que se había enterado de lo de David y que le hiciera saber si podía servirme de ayuda. Verne se ha ido» le comuniqué. «Vaya, Leu. Parece que buscabas tu sombrero y te has calzado un orinal» y por alguna razón aquello me animó extraordinariamente. Fui andando hasta St. Charles y tomé el tranvía para el centro, deambulé alrededor de Canal Street y del barrio francés como un turista, me detuve a tomar café en el Café du Monde y un brandy en el Napoleon House. Luego me metí en la primera sesión de un cine. Era una película de detectives al estilo de los 40, todos negros y blancos de pies a cabeza, lleno de mujeres que fumaban ostentosamente, sombreros ridículos y agudezas. El héroe era un antiguo idealista convertido en mercenario, que posteriormente había ido de capa caída y se había dado a la ginebra. Al cabo de 90 minutos se había vuelto un ciudadano hecho y derecho y, abandonado en el fantástico país del celuloide cuando se cerró la cortina, andaba probablemente vigilando sus propiedades al norte de la ciudad con varios trajes nuevos. Fue maravilloso. Me acerqué a Corondolet cuando ya estaba oscuro y tomé el siguiente tranvía, casi vacío al principio, pero que se fue llenando rápidamente a medida que rodeábamos Le Circle y subíamos hacia la zona residencial. Una mujer joven, sentada sola en el fondo, miraba fijamente por la ventana y lloraba. El conductor no paraba de observarla por el retrovisor. La casa estaba más vacía de lo que la había dejado. Me preparé una copa y me senté en la oscuridad. La noticia que mi cajun había llevado al viejo del bar era que su hijo estaba muerto, de una muerte innecesaria, estúpida, y yo sabía más que nunca que estaba escribiendo algo cercano a mi vida, que la botella del viejo y su aceptación muda eran las mías propias, que nunca volvería a ver a David. No soy un hombre muy dado a lo místico o lo inefable, pero allí sentado aquella noche a oscuras como un gato, con el aroma afrutado de la ginebra y el murmullo del viento que venía de fuera, lo supe. Y estaba en lo cierto. 7. Los siguientes días se me aparecen tan borrosos como nítido aquel momento. Me debí de beber todo lo que había en casa y luego seguramente salí a buscar más. Tengo un vago recuerdo de regresar por St. Charles con bolsas de papel en ambos brazos y tropezar en una esquina, pero solo una de las botellas, milagrosamente, se rompió. Firmé un cheque en un KB. Caminé descalzo sobre la acera caliente mientras trataba de encontrar el camino a casa y me desperté al día siguiente con las plantas de los pies llenas de ampollas. Varios cuadros brillantes, todo el resto perdido. En un momento dado, surgió Walsh, o eso me pareció, luego la verna y un poco más tarde los indios con un trabois. Yo era una cometa que flotaba encima de multitudes entre las que se encontraban Janie, Davis, Robert Johnson, mi viejo, Verne, Jules Verne, Marrainey, Walsh, George Washington Carver, toda la pandilla de locos. Mucha televisión de Hordago. Concursos. Culebrones. Y de nuevo una mañana despertar con dolor y sed, ni una r marcada en ninguna parte. No me llevó mucho tiempo esta vez. A la semana, ya andaba suelto por la sociedad de nuevo. Apalancado en casa, bebía inacabables cafeteras y leía cosas como Balzac y Dickens. Daba clases para sustituir a Jack Palangian tres días por semana y tenía a varios buenos estudiantes. Empecé a correr con un joven de filología francesa. Escribí unos artículos discretos para una revista y una serie de artículos sobre la cultura Cajun para el Cimespica algunas noches, después del trabajo, la Verne venía a verme y después de cocinar, pasábamos el resto de la velada en el balcón hablando de los viejos tiempos. Somos igualitos, Leo solía decir. Ninguno de los dos va a tener nunca a alguien de forma permanente, alguien a largo plazo, que nos tenga tanto apego. Pero se equivocaba. Al cabo de unos meses de salir del hospital, adelgazar 14 kilos y reducir un par de tallas debido al jogging, me llegaron las galeradas de El Viejo y terminé de leerlas una mañana temprano, abrí la puerta de un empujón y le vi la espalda inclinada sobre la curva gastada de la barra de caoba, con lágrimas en los ojos. El éxito del libro transcurridos unos meses no me sorprendió en absoluto. Y ahora debo llegar a una especie de conclusión, supongo. No llego a imaginarme cuál debería ser. Sigo viviendo en la casa donde convivimos la Verna y yo en otros tiempos y sigue viniendo a verme algunas noches. Suelo hablar con Vicky, Walsh, Cherry y los demás. La memoria y las voces reales, y las voces de esos personajes mientras escribo, llenan las habitaciones. A veces el arrepentimiento y la congoja tratan de alzarse y hacerse escuchar y a veces, aunque no tan a menudo como antes, creo, lo consiguen. Y así, otro libro. Pero no sobre mi cajón, esta vez. Sobre alguien que he llamado Lewis Griffin, un hombre que conozco mucho y al mismo tiempo no conozco nada. Y para terminarlo solo me falta escribir. Volví a casa y escribí. Es medianoche. La lluvia golpea las ventanas. No es medianoche. No está lloviendo. Fin. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?